0: 收看《今明天下》，虽然市场笼罩经济衰退的乌云，但是美国总统呢拜登却说呢，美国度过了艰难的数年之后呢，现在可以看到一些亮点了，而且说呢正在走向新的高原期。他认为呢，美国经济未来会缓慢成长，而且是会趋于稳定的。另外，为了吸引网络用户呢，微软正准备叫 Open AI 的聊天机器人要纳入自家的搜寻引擎，这是为了要挑战 Google 吗？另外，台股封关倒数呢只剩下七个。一个交易日即将迎接金兔年，那么根据过去的经验呢，台股在兔年平均会有九成的涨率。比起其他生肖来说呢，在今年也是有机会来往上跳高的吗？还是到最后呢，会变成是只有横向整理呢？我们在今天节目现场为您邀请到的是资深分析师陈威良，大家好；东华新经济政策中心主任陈松兴，大家好；以及资深分析师杜金龙，大家好；台大资公司副教授陈运农。大家好，资深分析师林有明。大家好，好。未料美国现在除了裁员潮，现在也传出了破产潮。虽然大家都觉得美国经济今年应该就是会步入衰退，但是拜登政府他们不这么觉得，他们认为不太可能发生。拜登甚至说呢，美国的经济正在步入高原期，这是什么意思
1: ？哦、oh, ，那这个高原期啊，其实指的就是稳定。缓慢哦，那事实上呢，这个相较于哦全球主要经济学家预测，真的是非常的乐观。因为呢，早在去年的十月份，事实上呢，美国的不管是呃十年期跟两年期，或十年期跟三个月期的公债殖率就已经出现倒挂了。那历史经验来看呢，其实衰退风险非常非常高。那甚至其实呃以拜登这样子的一个看法来讲话，他还提到说哦，呃，在跟疫情之前相比的话，美国是唯一一个国家比疫情前更为强大。那我们不知道为什么他会呃有这么样乐观的想法，因为其实从最近呃几个经济数据跟美国的企业界的一些不管是裁员或破产现象来看，事实上哦对美国的经济前景有一些忧心是合理的。对，比如说呢最近所看到的哈呃十二月份的这个呃 PMI 数据来讲话，服务业呢是来来到了四十四点七。哦，那制造业呢是来到四十六点二，那不仅呢都是低于五十，代表呢就是经济进入到微缩期，对，而且呢这个进入微缩的时间是长达六个月了，哦，你说偶尔一两个月可能是经济短时间的调整变化，哦，但是长达连续半年的时间都是低于这个五十以下，嗯、所以看起来呢，美国经济现在的确就是像天气一样的寒冷哦。那再来其实也看到刚刚提到哦，所谓的呃美国企业现在经营也遇到一些困境、嗯，那在这个呃上周呃来看的话哦。就是说，美国最大的这个床上跟家居用品的零售商哦 b a d Bath Beyond 哦，那这家公司呃，其实它在二零二一年初还一度创下了这个历史的高峰，可是呢，股价从高点到现在为止，足足跌掉了九十六趴，而且更可怕就是呢，在呃一月五号这一天哦，它一天就暴跌了二十几趴，
0: 哇，将近三成的幅度
1: 哎。对，那为什么哈？因为它发出了这个预警哦，提到就是说未来几个月呢，可能没有足够的现金来支付供应商的。的货款哦，那这个其实就代表事情大条了。嗯，哦，一家公司呢，你说如果只是说业绩的下滑，甚至是几个季度的亏损，这个可能都还不会是断根去脉。但是如果是到了整个现金流都产生问题的时候，这可能是疾病已久了。嗯，哦，那我想其实呃，就目前的一个营运状况来说，呃，第一个呃，它其实在未来几年之内，它会有。陆续到期的债务，那这个债务呢，加起来超过十二亿美元，而且都是无抵押的债券，所以代表如果公司真的发生信用风险，也就破产的话，其实债券的持有者他是没办法收回任何的分文本金的。那第二个来看的话，就是说，呃，以瑞银的预测，它在未来几年之内至少要烧掉。十五亿美元，十五亿美元。对，可是公司呢，现在账上的现金只只剩下了大概呢不到五亿美元了。哦，那况且它的股票市值，因为随着它的大跌，只剩下了大概一点六亿美元。公司市值如此之小，债务规模如此之
0: 大，那就是面临破产了
1: 。对，所以才会有分析认为说，其实它的股价只值十美元的。所以说看到它现在跌到一块多，对假如真的来到这个目标价的话，可能还要再。继续大跌九成了、啊，所以这是非常惊人的一件事情哦。那另外我们也看到，就是呢，哦这边也有呢这个呃加密货币的这个呃贷款商呢也出现了财务的困难了，哦，所以呢宣布要裁减掉三十的员工。哇哦，所以其实最近明明就是呃不管是说美国的企业甚至在全世界来看，有很多的企业都陆续传出这种裁员缩编的困境。对。那我想其实每一次在呃。不管说金融海啸或金融风暴哦，说，甚或就是任何一次的景气衰退的过程当中，其实往往也会发生，就是有很多的企业最后出现财务困难、破产倒闭，嗯，哦，所以我想这个现象，也就是呃，去回应说，哎、欸，拜登。对现在景气的一个看 法， 他也许呢不只是看到这些数 据， 而是呢他有可能在中长期上面的一些策略规划。对， 他
0: 为什么对美国的经济还可以这么有信心 呢？ 明明现在看的都是负面消息比较多。
1: 对， 那因为 呢， 其实呃现在在美国最重要一个战略规划就是持续跟中国对抗嘛。是。那当然也包含很多的美国企 业， 也因此呢呃逐步在考虑就是把生产基地加快撤离中国。对。那要往哪里移出 呢？ 我想其中一个选项或许就是墨西哥。哦，第一个来看的话，因为。美墨本来就是呢邻近的国家，邻居，对，就是邻居啦、嗯。那墨西哥就像美国的后院一样哈、喔，所以其实这个地理位置上是呃非常的有优势的。那第二个来讲话呢，从墨西哥出口到美国来讲，它是享有呢零关税的优惠、嗯，所以其实在去年的前十个月哈，这个墨西哥出口到美国的金额哦，事实上就比前一个年度同期成长了两成，所以看起来就是呢，呃，不论是说在墨西哥的投资哦，或者说在墨西哥的生产这个部分来说的话。也的确显得越来越重要。那因为拜登已经宣布，哈，在呃这个下个礼拜九号呢，他会到墨西哥参加呢北美的领袖峰会那到时候就会跟加拿大还有墨西哥领导人见面。那甚至他也提到，就是说，未来可能会来进一步解决所谓的一个墨西哥移民的问题。因为其实在美国的经济上相当程度依赖。呃，墨西哥的移民哦，这些移工，哦，只是说过去有太多的非法移民，所以这个问题可能接下来都会一并来做一个评估哦。那至于说在中国这个部分来看哦，因为其实当然过去中国一直以来呃享有这个全世界的制造工厂的美誉哦，那很多的比较偏重劳力。好，或者是说低成本的行业，哦，其实都会把中国视视为是一个制造中心。可是从这次疫情，包含它的一些啊内部的一个风控措施，再加上哈，呃，其实在去年啊，我们看到就是全球的货柜运输不顺的状况之下，那。原本其实，如果你的呃生产完成的制成品，你从中国要运送到美国，如果是走货柜海运的话，它原本大概就需要呢一个月的时间。好，那再加上如果像这个疫情严重的时候，缺工又塞港、嗯，甚至这个时间可能会拉长到两个月到三个月。
0: 对，这是来自于在这个纽约时报，他有提到哦，他说墨西哥帮帮我哎，<笑>对，现在美国想要靠墨西哥来帮他一下这样，当
1: 对，所以其实呃就是。嗯在去年这种塞港的一个经验之 后， 大家发现很多传统的营运模式必须要调整哦。那否 则， 如果将来任何时候中国的码头又出现了问题或塞港或缺工的 话， 那这个东西运输如果没办法准时抵达的 话， 那就会造成供不应 求， 进一步引发通膨的危机。所以说现在哎就开始思考 说， 如果 呢？ 跟墨西哥能够有更紧密的合作，从工厂这一端生产出来，能够交付到美国零售商，其实它只需要两个礼拜的时间
0: 哦，更省了，对，更为快速，对，所以这个是我们
1: 刚才所提到的地理上的一大优势哦。那举个例子来说哈，像这个 a r t 在这个去年初的时候，它本来要采购五万件的员工的制服，那这个金额是达到了一百万美元，但是在呃就是呃去年呢，它做了一个。呃，决策上的转变哦、喔，这一次呢，不是在跟过往合作的中国供应商来做采买了，而是呢选择墨西哥的服装商。那这个部分其实也算是一个呃产业的风向球。哎，看起来就是说呢，现在有越来越多的美国的企业呢，不仅会在啊墨西哥去扩大投资、扩大呢采购。那我想其实呃未来来讲的话呢，其实墨西哥哦、喔，它的确呢有可能在整个新兴市场会逐步的串起。不过当然，墨西哥本身也还是有一些发展上的瓶颈哦，包含其实。现在还是有一些重要的原材料是是。啊，仍然是掌握在中国的手上。那墨西哥本身的基础设施的投资也不够完整。那只是说，在未来拜登的呃长期的营运计划当中哦，我想如果要保持这种跟中国抗衡的底气，那势必要为更多更多美国的企业寻求下一个更好的制造基地。那或许呃最靠近美国的墨西哥，它会占有一些地利之便、嗯。嗯、好，的确，刚
0: 刚威良带我们看到呢，随着美国企业重新评估在过去对中国的依赖，像很多的企业是把整个业务呢转移到离美国本土更。更近的这个墨西哥了。那我们说到，至于中国大陆又是如何呢？中国去年的清零政策跟今年的。脱序解封都让中国大陆的经济呢可以说是雪上加霜。不过要请教陈主任，为什么中国民众他们可以在疫情期间疯狂的存钱？他们现在存款真的是暴增的情况
2: ？呃，我想这个实际上啊，就是中国它经济发展的一个关键啊。他们这个本来就是三驾马车嘛，但是在去年第四季以后啊，照理讲是个旺季啊，它这个出口整个下行。嗯、那么这个投资的部分呢、啊，因为整个不动产啊，基本上是属于在一种危机的状态，所以。所以最近人民银行也好，那么银保监也好，都宣布了很多的支持政策啊，基本上就是要让这些的不动产业者不要立刻倒闭。那么最新的一个案例是某一家的银行啊，他们要给他一个展期，展了多少期呢？展了二十年，而且前十年不用缴利息。换句话说，呆账直接转移到银行身上来。所以他这一次这个处于这个解封的一个政策啊，主要就是要刺激他的消费，因为这个中国所谓的这个双循环，一个是出口的外。外循环，一个是内循环，内循环消费，但是消费在这几年下来，因为这种疫情的封锁啦，那么这一次虽然说解封了，可是看起来感染数还是很可怕的话，嗯、那其实老百姓他到底会不会因此就愿意说我来做消费呢？其实我们从几个面向来看呢，其实是蛮难的。刚刚提到在四十人这个集团，他们过去写的文章很多，也很有公信力啊。那确实这里面涉及到几点，这三年来啊，我们去看他的调查，像我给大家一张的，就是新。薪资的下滑，也就是说，各位可以看到，说这个线表里面啊，可以理解一下，他们在非正式的市场里面所得，谁非正式就是其实一般人不是在拿薪资，因为农民工随时打工，他其实这里面看出来，他薪资所得都是下滑的。嗯，那在这种情况之下，因为工作目前事实上是呃很不容易找，那你在没有工作、没有收入来源情况之下，你当然更舍不得花钱，所以储蓄率第一个就会升高，第二。点呢，就是讲到这个目前啊，是整体的失业的状况啊。对。其实，在去年的七月份的时候，我们看到他年轻人的失业率是农民工的主要来源，是十九点九九，将近两成的
0: 幅度。是是是,是
2: ，实际上这个数字我相信是很低估啦啊，因为那个时间点刚好是这个我们讲是说大学生毕业，那么就业潮。但是他号称是说到了这个十月份的时候，有降到十七点九，整体的失业率是五点五。不过我们看大陆的所有的市。视频到处的工厂啊，或者是下冰雹都在关闭的情况之下，其实很难想象它失业率只有五点五。所以中国因为数字的不透明啊，一直说让大家所来诟病啊。但是我们从它除夕的数字可以很明显告诉大家、嗯，就是说如果将来可能没有所得了，没有收入了。我怎么会敢花钱呢？啊，所以在这种情况之下，它整体来讲的话，它的储蓄率一定会升高。那我另外一张啊，从企业来角度来给大家做个分析啊。那么企业里面可以看得出来，民营企业目前的信心呢，在左边这个，很明显的，企业对未来的前景也事实上是很忧心，不管是出口企业或者是属于消费企业。那这种情况之下，如果说信心这么低迷的话，他们也不会去投资。那你没有所得，你当然也不会消费。还有一个这样。是。搭配我刚刚前面讲了对就业市场未来的信心怎么样？右边这一张可以看得到，就是说大家对未来的就业市场是没有信心可言的。那如果你没有刚刚讲没有所得的情况之下，就很难消费。所以我再看了一下，中国有一个特色就是下一张哈，中国的贫富差距其实蛮大的，因为它的基尼指数啊，我们在联合国的建议是40啊，它的基尼指数是 46.8， 已经超过这个警
0: 告，超过
2: 蛮多。而且实际上就是说，当你超過富很多的时候，贫富不均，因为他实际上高所得的人还是很多啊。对。可是可能讲中产阶级已经在消失了，所以这一次的这个白纸革命里面，不是只有学生，而且还包括这中产阶级，也就是代表是说老百姓目前呢，他这个这种贫穷的这种感觉到的这种压力特别的大、嗯，那后呢，会造成一些
0: 治安上面的是是是
2: ，那因为这个呃，中国的这种社会福利政策比较差。嗯啊，简单的来讲啊，像我知道目前地方政府要社保金呐、啊、健保金类似的啊，目前打到你的账户上的话，大概说大大的减少。也就是说，你一个月有多少钱就可以看医生的啊？假设是说你有四百块人民币，现在可能只给到一百块，一百块在中国看医生一下就没有了。所以它的社会福利政策很差，而且它医疗体系不像我们有一种综合的体系啊，这个医疗中心呐、啊、大医院呐、啊、小诊所他们没有，你怎么样你都得到大医院去。所以它目前。情况就是说，一解封了，无序的解封之后，那么疫情快速的这个蔓延。目前。第一，我们看到的数字是说，上海大概感染率是70帕，北京大概是80帕。然后呢，医药篮球，在这种情况之下的话，你政府一定要拿出来。可是政府目前面对的焦头烂额的事情，包括地产商快倒了。所以呢，我们现在看得出来一件事情，他在地产商的部分就要求他们所有的都要给他展延啊。那这个就是说呆账者把它盖起来，数字也一样这一度的不透明。还有地方政府也没钱给了。那怎么办？因为地方政府是提供这个社会福利的来源，嗯、那他这中央政府在十二月底的时候花了一大笔的债来支援地方政府，嗯、所以从这里面来看的话，大概可以看得出来，他目前的状况是比较那、這个，我们讲压力是比较沉重一点。嗯、所以说哈，我在看我们一些投行在讲到是说啊，这个呃解封了之后呃中国的消费会如何？会有报复性的消费？其实我觉得不太容易，因为我们看,看好内
0: 需嘛。对对对，安涛说失业率还是很高的情况，其实很高
2: 。而且呢，我们在看看到最近的一些的统计数字，可以理解啊。他们调查一下，如果拿二零二一年底的新年跟二零一九年，就是疫情爆发前的这种旅游相关的支出来讲的话，那旅游呃，二零二一年的时候是比二零一九年是只剩下大概四分之一，就过年前二十天跟过年后二十天。所以实际上，其实过年这个期间里面的理由还是下来。那这个里面已经好几个调查报告出来，可以看得出来是说理由的部分其实很难。那国内的。是这样子之外，我们看到国际的航空公司本来不是说，哎呀，中国旅客要来吗？结果现在各国说中国旅客来，我们要加强这个呃边境的检测、嗯，大概有十五个国家这么说，包括 WHO 世界卫生组织也说到。所以今天中国发布声明来反击世界卫生组织啊，但是这个表示一件事情：世界各国对中国的观光客、嗯、本身还是很保守，然后中国的旅客本身也很保守，因为那里面看，有的人说至少要一年以后才会出国旅游，嗯。利害很高，那另外当然还有一些，就是说它国内的部分的一个要素。所以总的来看的话，它这个旅游跟消费的支出，可能跟这个目前市场所预期的大概会有点差距。那如果这一波预期，我们看它感染数这个样子增加的话，应该在农历年之后大概三个礼拜之内的第二波会上来。那可能要到这个平静下来之后，可能要到第二季末了啊。也就是说，在今年的上半年呢，仍然不适合对中国的经济的复苏啊。过度的乐观，所以我这边给了一个，当然是是比较早给的，是亚洲开发银行啊，在这个十二月的时候的一个数字，啊、呃，这个里面的数字就是讲到是说，今年二零二二年的这个经济成长，它是把它下修到只有三个百分点，可是今年的二零二三，它也一样下修，它的下修是从原来的四点五下修到四点三，那么以机器来看的话，那就表达一件事情，这个其实变数还很多，特别是说，呃，我们从一开始的这个故事康市场。场的暴动，接下来的这个白纸运动、白纸革命，接下来在新一年的烟花的革命啊，就是到处在那边抗议，把那个河南省的一个警察车子给翻了啊。那因为还有新一年之后的旧历年，所以未来这些的这个群众的不满，会不会借着各种不同的理由来这个推动一些反政府的一些的运动？我觉得可能不容易完全排除。其实中
0: 国城市的一些 GDP 的目标也陆续都有出来，其实看的也都是比较保守的
2: 。是，而且但是地方政府啊，虽然拿出来比较保守，嗯、其实地方政府的这个 KPI，、嗯、地方官员升官是看他的这个 GDP 的增长、哦。当他们都很保守的时候，就表示是真的很困难。那我们其实已经看到，嗯、大概目前中国三十几个大城市啊，在这个二零二一年到二零二二年来看的话。所有的大城市全部的这个收支啊都是负数，而且是比多了。即使是最好的上海，在二一年的时候也已经是负数了。那在二二年的时候，数字还没有出来，但我估计也是负的。因此呢，地方政府啊，它会趋向保守是蛮正常的。这个也就是说，当时在喊要解封的时候，地方政府是甩头了很多的地方政府比较了解，像辛苦的，他们就很快就把它全面的解封。那是我们这样看起来的话，中国的经济。可能讲在二零二三年的上半年，可能还是存在的相当多的变数，不太适合乐观。我们还是这个比较国际航空业者，我们到下半年再来看待中国的经济，会比较务实一点。
0: 好，如果说在中国大陆的经济呢，二零二三年的上半年还是会比较辛苦，是不是也会反映在股市上呢？还是说股市会呈现不一样的这个景象哦，会比较有机会呢？中国大陆原本三月呃三月是要召开两会哦，要请教有民哥。原本大家会觉得好像是在两会之后才会解封，但是现在哦，其实是已经提前就是解封了。为什么会在年前的时候就先来放任疫情不管这样的感
3: 觉？呃，第一个我觉得有很大的理由的话，就是因为如果你到两会的时候在。在、嗯、做解封的话会失控，因为那个时候数字爆出来会很难看。那因为疫情，它通常都是先爆了之后会有一个高峰，然后之后就慢慢缓降、嗯。嗯、那他希望在两会开会的时间点是缓降的，甚至是已经降到相对低了。那这样子有利于整个政政治的氛围跟国家的一个气氛。那我们先来看一下哈，因为呃，德国的股神克斯尔你有讲过，他说大经济是一个主人，但是呢股市是一只狗、嗯。嗯好，它两个大方向是一致，但不会亦步亦趋。所以现在的股市其实有一点在提前反映经济的很多好大家预期的现象。我们先来看就经济的角度来讲的话，中华经济研究院他认为第一季的中国啊，这个 GDP 应该是要掉 1.5 趴。然后惠誉这个地方有特别提到，跟 SAAS 相比的话，中国的服务业已经从 42% 增加到 54% 所以这一次的疫情一定会重创。所以媒体这边有特别提到疫情的高峰，他认为说如果1月7号开。开始春运有为期四十天，那第一个高峰应该会落在一月十三号，也就是这个农历过年前；第二个高峰会落在三月三号，然后之后在两会的时候会掉下来。但是我们看到这一张资料的时候，我们会发现跟台湾经验不 match。不符合，而且也不 make sense。为什么呢？各位可以去看一下台湾的经验。当时在2021年的时候，它第一高峰是出现在5月22到5月 26， 也就是所谓的第二十一周的时间。当时进到高峰了之后，后面经过了一个下来的第二高峰是没有比第一高峰高
2: 。那你看这个
3: 地方是第二高峰比第一高峰高，对不对？好，第二个这个的部分叫做长尾效应。所谓长尾效应的意思就是，第一波高峰完了之后，该打疫苗的打疫苗，然后不会确诊的开始休息。对不对？所以这个地方它应该拖很长的时间才会因为你的松懈再起第二波。那这中间隔了十九到二十周，所以这个图也不对，因为你这个地方一月十三跟三月三号隔太短。所以原则上的话，我们再来算一个，如果以台湾的本土案例，在去年度最高峰的时候是九万，那九万的话，中国的人口是台湾的六十几倍，所以如果算起来的话，中国人口的。确诊高峰应该是要落在六百万附近、嗯，所以这个地方提到的四百五十万、三百七十万，我觉得也过于保守、哦。所以现在回头来看，只有一种可能性。我们看下一个部分，下一下一章的一个部分，最有可能就是这次一次把它盯到最高峰。好，那这样的一个原因，你看哦，从十二月七号，因为都要算日子，因为你从呃呃，你从德。到发病，然后到开始居家隔离，然后到开始出来工作，这中间要有一段时间，所以他算好时间，在十二月七号，然后之后一月七号开始春运，然后春运完，你看今年过年很多人都是提早先过年，就是先回老家了，嗯、对不对？对，不会赶在这个过年的那一段时间去挤挤挤公路跟铁铁路，所以他这个地方提早了之后，那待在家里的人就不出来了，好就不出来了，因为。至少要把这段时间给避掉，那大部分就是在家里面自己自行过年，所以这个高峰有可能就是出现在1月20到1月28。嗯，好，那你反而开始之后就开始慢慢的往下，因为有人打了疫苗或有人没有确诊之后，他就开始出来，然后慢慢一直往下，中间度过了一个3月5号的两会，然后之后到达一个19到20周这个地方再上去的时候，那个已经高峰，第二高峰是5月29到这个6月2号。所以换言之，如果我们用这个来去对照陆股的话，就非常的有趣。因为陆股在最近它完全这个是上证指数，它完全就是在反映年后会有一波隆顶，所以它现在你看它这一段时间里面，比美国股市跟台湾股市都要来得强。因为疫情明明这么的险峻、严峻的情况之下，它为什么股市还在涨？因为他们认为这一波顶完了之后，后面要下来了。所以大家已经有提早。那你说今年会不会有很大的解封之后的这个消费力？如果你拿跟往年来相比的话，一定比较低。但是如果跟你的预期相比，就是你认为就现在的状况很差，它一定比预期高。而且这个预期都是把年前的压缩放在年后来动。所以会有这种情形，然后之后的话，等到第二个高峰出现的时候，那个股市啊，相对来讲是处于跌势，所以整体的二月份甚至到三月的两会这段时间，整个的陆股相对是强的。那我们来看一个证据，就很明显的发现，你看哦，一月份才几个交易日，道琼跌了零点六六。呃，标普五百跌了零点八，纳斯达克跌了一点五四，费半跌了零点五四。那各位会觉得跌很少，因为只有几个交易日。可是问题是你去看 Apple， 苹、嗯嗯、果却跌了三点七七趴，特斯拉跌了十趴以对,對，那苹果在反映什么？它已经开始把它今年度 iPhone 十四的销量开始往下降了。嗯，那为什么？因为他看到中国是这样的一个状况，他认为中国的消费力很差，所以他把 iPhone 的这个往下降了之后，整个就是。股价就下 跌， 好， 那特斯拉更不用 讲， 因为出货量高于预 期， 对不 对？ 出货量是 OK 的， 但是低于市场的预 期， 所以大家认为说你不到每年百分之五十的一个成 长， 那也就是这样的情况之 下， 美股都反应很弱。可是各位去看。港股在这段时间涨了将近快七个百分，深圳涨了三趴，上证涨了二点五趴，那更不要讲创业板涨更多。但是呢，台股就是跟着部分的陆股在走，所以我们合理的用这一张表里面来出估一个现象。现在在年前，我们台湾很怕美国会出事，我们很怕台积电有法说，然后我们很怕中国的疫情，可是中国人一点都不怕，因为中国人反而认为后面。就算我们大家的共识是第二季状况会不 好， 大家都要 跌， 那只是差在要不要去破底的问题。但是对于过完年之后的那一段行 情， 大家是有期待。第二个证 据， 除了股市以外的证 据， 就这个东 西， 各位可以去看 铜， 伦敦的铜期 啊， 因为铜它是在反映经济龙窟里面很重要的领先指标。也是一个橱 窗， 你去看铜在最近这两个月的时间里 面， 一直维持在一个横向的整 理， 它在告诉你一件什么 事？ 没有大家虽然没有很 好， 但是没有大家想的这么 差， 没有
0: 想的那么坏。对，
3: 那各位再去看这两个月的铁矿砂就更离 谱， 铁矿砂是一路往上走。那铁矿砂代表什么呢？铁矿砂代表钢铁的领先指标。对，如果你铁矿砂在涨的话，你下一期的钢铁的一个用料的成本提高的话，你报价就要跟着涨。所以宝钢是不是在第一季的时候他已经宣布说他要调涨？是，搞不好年后还会再继续调。那这件事情就告诉你什么？钢铁就是在反映汽车跟建筑。所以回头你去看今天一月六号的整体的入股。我们再来看涨幅，因为入股今天涨停板一堆。那这里面这个叫代表光伏，光伏就太阳能；第二个的话，艾比森代表 LED 电视；第三个传媒代表影剧业可以出去拍戏了；然后第四的话，这个茂化石化代表石化业。我们光讲这个东西，全部跟十一住行遇热有关。嗯，然后甚至各位可以去看一下，这边还有房地产，房地产也涨停。哦， 对， 所以这件事情我们最后得到一个很简单的结 论： 现在的万般压 抑， 大概年后会有一段不错的龙 脊， 然后到了两会之后的话才会下来。第二季大家都看不 好， 只是多不好的一个问 题， 这就是我们目前的看法。
0: 好，刚刚有明哥但我们看到呢，虽然现在很多人对这个中国大陆呢，在上半年的经济是存在很大的一个疑虑的，不过在股市的一个部分呢，现在却已经是利空不迭了。很多的这个股票，包括像大家看的很悲观的地产股呢，甚至都可以出现涨停板这样的一个情况了。好，不过我们再来关注的是，在这一波的疫情，疫情呢，其实也加速了整个 AI 产业的发展呢、哦。像是超威的董事长苏之丰，他在这一次的这个 CES 展演说的时候，他就提到 AI 功能会散布到各个领域，而且会。助攻高效能运算的部分，要请教这个副教授了。在最近最夯的就是聊天机器人，那么传出开发商呢，它整个估值都翻倍，而且带动很多的各类的应用。
4: 对 ，Open AI 它其实是一个非营利组织，然后他们是希望能够拓展 AI 这个领域的发展。嗯、那在前期，其实微软就投资这,这一家非营利组织。那他们之之前呢，开发了一个叫做 GPT 的机器人。那一开始叫 GPT， 对、哦。那 GPT 它其实是一个生成文字的模型。那它的做法其实很简单，帮大家科普一下，它把网络上大量人类可以看得懂的语言呐、啊，不管是什么语言的文章，全部抓下来，那包含城市语言也抓下来，然后呢？让这个机器去学说，哎，看到什么字后面应该怎么接，比如说你看到今天，你可能就会接早上或是接下午， oh. 对，就是让它练习接龙。是，所以就只是用这种简单的方式让它训练，在非常大量的资料下面，这个模型就很会接你接你的话，你就、oh.。讲一点点，他就开始帮你接下去、嗯。接后面。对对对对。<笑>所以他就有这样子很好的能力。那在去年年底的时候呢，他们就把这个 GPT 的模型做了下一个版本的修改，就是让它变得比较容易互动，所以就叫做 Chat GPT。哦、嗯。那它的修改的地方是，你可以你问他问题后，你会预期他会给你一个回答嘛？那他就先让人去写说。如果是一个很好的机器人，你希望他会怎么样回答？然后你就写了一些标准答案给他。对，但是现在他可能接下去的接的没有那么好，那他就再度在你给他的这些资料上面学，他就知道，哎、欸，人是觉得怎样的回答比较好，所以他就学到了人会去一直不断的学习。对，因为有很多人给他资料说，哎、欸，这是我觉得比较好的答案，所以他经过这些学习后，他就可以写出让你觉得他感。感觉写得很好的一些文章，所以你可以看到一些例子，比如说，嗯、呃，如何修理马桶啊？嗯、说如果要修理马桶的话呢，你可以依照以下几个步骤：一，怎么什么；二，怎么什么，就是会把它调列式。那其实如果是一个老师，你会觉得这样条列式的结构其实还蛮清楚的、嗯。所以基本上他已经学到了人是怎么样会觉得一个回应是不错的，而且他还可以互动。欸、你还可以跟他说，哎，那怎么什么工具要去哪里买？那他可以告诉你。所以，当它开放之后，嗯，网络上就一片，大家发现它的效果比预期的好太多。它可以精通很多的学科，什么都可以聊，因为它已经把网络上所有的文字啊内容全部都抓下来。虽然它还是有一些限制，嗯、像是比如说它不一定。确定它里面的资讯一定是正确 的， 因为网络上有很多资讯不一定正确嘛。就像我们要搜寻资 讯， 我们还要去确认里面的内容到底是不是对的。那它全部把它放进 去， 所以它不一定会产生对的内 容， 只是它会感觉是非常流畅 的， 然后也会觉得好像有一回事。那它开放给大家使用之 后， 每一个人 呢， 你你在用的时 候， 你就可以。勾选 说， 你觉得这个回应怎么 样？ 你还给他 赞， 然后他就会知道 哦， 这是一(笑)个人觉得赞的一个回答。对， 他就可以再继续训练。如果你觉得不 好， 他之后也会调整。哦， 所以等于是在全民大众去收集资料的概念。嗯，
0: 好。不过另外就是 说， 这个微软的部 分， 他们现在准备要把这个他们的聊天机器人纳入他们自家的搜寻引 擎， 所以这样的一个做法的 话， 是为了要对抗 Google 嘛？
4: 我觉得应该是刚刚好。微软在 OpenAI 有很大的投资，然后他们也开放他们的云端的计算资源，让 OpenAI 在上面做运算。因为这个运算其实需要花费蛮大量的资源，所以他提供了他这些支持，然后也让 OpenAI 出了这么多有名的模型。那接着他就可以某种程度上可以跟他们合作。那一个大家觉得很方便的方式，就是现在大家搜寻什么资讯，你一定是 Google 它。对， Google 以后，你有一些文章出来，你当然还是会点进去去确认一下里面的内容是不是符合你要搜寻嘛？那如果是有一个平台是你可以直接问他、嗯，他就像是一个帮你整理好的助理一样，然后他已经看过那么多文章，然后再回答给你一个答案，你会觉得这样子的互动感就更方便。嗯、但当然里面刚刚有说到，里面资讯不一定对，所以要怎么去整合让？每一个人还是容易从他的回答，然后去点选对应的这个文章，可能是一个比较适合的方式、嗯。不过我觉得现在，因为它出来之后效果很好，有很多工具都已经把它整合进去。那 Google 当然也很担心，因为这种找资讯的互动，其实原本就是 Google 它最主要搜寻引擎的功能。嗯、那如果微软把这个功能也整合进他们的搜寻引擎，基本上的确还是的确会有很多人真的就留到。就是病上面去了，而且他测出来其实平均的智商也不差哎、欸，对，就是八十三，其实八十三也不算是很高了、嗯。如果你是以一个 AI 来, AI 來看的話，的你会觉得哎、欸，好像没有到那么聪明、嗯。因为里面刚有说到，有些资讯其实是有可能会有误的。之前有一个例子，我觉得很好玩、嗯，有人就问他说：“你可不可以写一个五言绝句？”然后他就。写成七言绝句，然后他说：“你确定你知道什么是五言绝句吗、啊？”他说：“五言绝句的定义就是，哎、欸，每一句要五个字。嗯”他说：“那你刚刚的这个不是怪怪的吗、嗯？”他说：“哦，不好意思，我错了。”然后重新再写一个五言绝句给你听。所以他其实是会有一些错误的。那我觉得他有一定程度的效果，是因为他读了那么多书嘛，嗯、所以在知识上还是。比没有那么没有读那么多书的，比如说国中生啊、小学生来的更好一点，对，所以我觉得他差不多八十几，好像也是蛮合理的啦。这
0: 是美国高中生考大学的平均水准。<笑>呃，那你知道像台湾就是
4: 很容易考大学，<笑>所以其
0: 实就是这样，就
4: 是中等啦，中等。那如果说聊天机器人还有什么其他方面的运用吗？嗯、呃，现在有一个非常有趣的应用是，是因为他刚,刚把所有的语言，包含城市语言也放进去。嗯所以现在很多人可以拿它来帮忙你写程 式， 或者是 debug。那当 然， 它可能不法完全取代写程式的工程 师， 但是它可以给你一个简单的框 架， 那你可以再做一些后续的修改。那包含写文 章， 可能也是像刚刚给你一些大架 构， 可能里面的一些细节不是那么 好， 但是你可以根据它大架构再去做微调。所以像一些人文类的一些报 告， 可能就比较容易。但如果是答案是很明确，是对跟错这种，那拿拿它来写可能就不太适合，就比较广泛的那种比较适合。好，我们现在副教授，我们
0: 先休息一下，稍后回来要关注的是，在今年的 CES 哦，三星呢，他们最新的这个 Micro LED 的高阶电视竟然不是在主会场，而是呢选在附近的私人展厅来展出，为什么会这么神秘呢？我们先休息一下，稍后来了解。美国今年的 g s 呢？韩国媒体报道说，三星不会在他们的主会场来展示这个价值高达一亿韩元的 Micro LED 的高阶电视，而是选在附近的私人展厅，而且只有开放给当地的客户跟媒体哦。微凉，为什么要搞到这么神秘呢？
1: 好，那这个每一次这个 CES 展哦，当然就是国际各大厂商大家大秀肌肉、大秀实力的场。对。那其实 Micro e d 本本就是视为是下一个世代电视的革命哦。那其实这一次三星哦，它其实挟着它的电视品牌龙头地位，也呢当然哦不落人后，展出了这个 Micro e d 只是说有别于哦这次不是选择在 CES 的会场上哦，直接呢这个哦大方的展出。反而有点神秘又低调的他去附近的酒店，那租下了这个展厅之后呢，那只邀请媒体跟客户。那换句话说呢，他好像是在防小人啊
0: 。一般就是你有新品的话，都希望越多人看到越好。对，他竟然还要自己去把它藏起来，才能够本
1: 来才能又有这种大事宣传的作用嘛。这是参展主要的目的。嗯、可是他这次呢，这个一反常态哦。那其实呃，最主要的原因啊，哦，就是因为呢。过往他在参展的时 候， 好像呢有中国的竞争厂商 哦， 会来现场 哦， 好像来窃取商业机密。比方说 呢， 以前展电 视， 他们可能会来量你这个电视尺寸的厚薄程度。然后另外 呢， 我们知道电视现在越做越先 进， 那其实 呢， 呃， 当你的。呃，这种排热功能越来越重要的时候呢，你要怎么样去维持你的这个面板的表面温度？对。所以呢，据说呢也会来测量了它的一个画面的温度。哦。所以其实呃，过往其实三星可能有碰到，就是中国的同业有这种比较算是独到的竞争手法。所以这一次呢，它索性干脆我就呢不要在会场上展出了
0: 。所以他是有点担心会被中国抄袭，所以才把它藏在酒店里面这样
1: 。对，不过我只能说了好如果真的去量量温度跟量量厚薄度啊，也能够抄袭，这也真的只能说是<笑>。高手中的高手了啦。为
0: 什么那么怕技术外流？是不是因为业绩已经够惨
1: ？呃，比毕毕竟哈，的确，因为三星除了是全世界哈这个电视的龙头之外，对，那当然它也是半导体的大厂之一。还有呢，加上就是在手机的部分，它也是呢主要的品牌。那我们可以观察到哦，三星公告的这个第四季的利润哦，它其实是惨跌了将近七成哦，高达六十九趴。那这是十三年以来呢最大的跌幅了。所以其实在第四季为什么业绩会如此之惨？那么在这个月月底，他会公告进一步的各事业部门的业绩表现。不过从整体财报，我们不难推估啦。因为呢，刚刚提到三星主要几个呃占它业绩比重大的品项，包含像电视。包含像智慧型手机，这所谓消费型电子哦，从去年一路以来，大概就是面临库存去化的问题，甚至都传出三星一度是完全暂停对供应链的拉货，所以一定会冲击到它的业绩哦。那现在就要看，就是说后续它的这些库存去化。是不是已经回到一个接近健康的水准？哦，影响还有多久？那另外来讲的话呢，像记忆体的部分，哦，包含低 r 啊、f r e s h 其实这个部分现在也都还在呢，面临哦价格走跌的压力。所以我想去年的财报不好，哈，这个应该是呃三星目前所面临一个很大的问题。那今年什么时候能够走出谷底？这个后续也要持续做观察。那当然，三星呃，或者说整个韩国还有另外一个问题就是呢，其实以。过去这几年以来，他们呃整个产业的发展或者说经济的变化，可以说是跟高中国高度联动、嗯。那最近呢，韩国的产业经贸研究院哦做了一个调查，那么发现说哦有百分之十的韩国的企业现在正在考虑要离开中国。离开中国、嗯，对，因为你其实知道这几年以来啊，其实中国的经济早就不是那么样的强劲了，所以过去投资在那边呢哦，事实上也没有达到预期好的。这个效果之外，而且劳动力不断增加，甚至劳工是短缺的。然后再加上，我觉得这个压垮落驼的最后一根稻草，就是这两年的疫情的变化。所以我觉得，其实包含韩国在内，现在都必须要省慎的去呃去面对这个问题哦。那另外有三分之二的受访者认为，是未来的两到三年。嗯，在中国这边的业务都不会有所改善。哦，也就是说，我们现在可能一方面呢，看到中国的疫情政策大转弯了，松绑了，可是他们仍然不认为一些根本性的问题会就此解决。那另外呢，呃，也有这个。二十四亿二一点四的呃受访的企业表示哦，那他们在中国的业务将会进一步的萎缩了、嗯。所以我想这边就是才可以明显看可以看到哦，呃，三星也好，或者说整个韩国的企业，未来他们的一个投资方向的布局，势必就是要在、嗯、呃，可能在美。或中之间选边站哦，以免就是说呢，呃，在过去的十年可能呢，啊，靠错边之后导致现在我们知道韩国的经济也不如预期，而且在去年它的股市表现也是在亚洲当中算是呢跌幅较大的市场。那未来能不能呢看到三星带着整个韩国的经济哦走出一个新,面新的面貌，新面貌哈，这个也是值得我们持续观察。
0: 好，不过我们说到在股市的部分，今年会有新的面貌吗？在台股的部分呢，距离封关倒数只剩下七个交易日，那么到底今年的兔年表现会如何呢？我们先休息一下，稍后来关心。距离台股农历年封关呢，剩下最后七个交易日了。那么即将已接金兔年，到底表现会如何呢？我们要请教杜老师。按照过去的兔年来看的话，表现都很好吗
5: ？呃、欸，按照这六十一年统计资料哈、嗯，表现最好就是兔的。哦，嗯、你看那个总共前面五只兔子平均涨九十二趴。哦，非常好。所以十
0: 二生肖它是兔年的表现平均是最高的，牛、嗯
5: 、年、欸、是第二，哈、嗯、啊最差的是马年，啊、第三差的就是我们今年诶、欸，老五年，好你看老虎人就是一涨一跌一涨一跌一涨，今年又跌二十几趴，那个跳跳舞是下跌、啊是。是。那你看兔年的话，哈、啊、诶、欸、这个民国九十五年大涨、哦，有没有这边？大涨啊，两个中涨，那离我们最近的民国一百年的话是小的、oh. 哦、所以来讲的兔年全世界都很好，第五次比较差，平均就九十二趴，如果按照统计资料来讲，兔、oh. 年、欸、是,是最好的,、欸、的一年，那我们来看一下我们兔年的原因你看到因为民国五十二年我们那时候。糖价大涨，所以那时候主流股最主要是台糖，它已经下市。另外还有一只股票就是台泥，好、哦，那民国六十四年的话，我们十大建设形成的好、哦，那时候我们、哎、台湾股票市场。涨最多的就是南亚哈，那塑化的时候，那时候南亚刚刚两个诶，行满十几年都是南亚。南亚就像我们现在的台积电，都、嗯、是非常好。对。那在民国七十六年，我们知道民国七十六年、嗯，我们台湾有一个很重要的东西，就解严嘛。好，所以诶热钱进来，所以台股诶那时候涨得最多。股是有喷出，喷出，喷出，涨到一百八十七哇，一百八十那时候的最重重要就是我们以前的国泰人讯。<笑>有没有涨到一九七五？所以大家那时候都买金融股。好，那在我们、欸、民国八十八年，嗯、们知道那时候就是电子股嘛。嗯、好，那把台股纳入我们的这个诶、欸、玩具网路前面的大涨。好，那时候的诶、嗯欸、最强的一支股票就是联电。好，联电。哎，我们现在都知道台积电，可是哎，以前是联。那时有到两百多块。哎，对对对，年电。所以啊，他那时候有国安基金。哎，对。所以我们国安基金那时候就进来了啊，那一个啊，另外一百零就是哎，我们前一只兔子有比较不好，因为我们知道有所谓的那个日本的核灾嘛哈啊，那时候国安基金也是进场哈，哎，国安基金場啊，啊，当时最好的股票就是那一只我们宏达电啊，那时候我们手机不是涨，可是那一年。这一只兔子，哈，因为你想啊，哎、嗯欸，说黑、嗯，所以你看，那我们今年国安基金护盘的话，不是在跌一千点嘛？所以国安基金护盘有时候有失败，是已经就有潜力了好，所以整体来讲，前面我们的五只兔子，好，大概诶、欸，前四只很老。那最近这一支就稍微差一点、啊，大概是这样。好，不过我们说
0: 到，那在今年这个金兔年到底会如何表现呢？<笑>而且高低点究竟会出现在什么样的时间点？我们先休息一下，稍后来关心。台股到底有没有机会往上跳呢？我们要再请教杜老师，您认为在今年台股的高低点大概会出现在什么时间
5: ？嗯，我们先来看上次的五只兔子哈，我们讲说。哎，民国五十二年这一只兔子不是涨了一百七十九嘛？哈，那我们要跟大家讲一下，因为我们台股是五十五年才有 index 哈、嗯，那五十一到五十五是把它模拟哈、嗯，所以大家看一下我们的点数以前有二十几点哈啊，这个比较那那一年的话，国际大涨就开高。嗯呃、哎，开开低，哎，开高走高嘛，哈、嗯，涨到一百九十八八，好，那我们知道，那民国六十四年，我们看到，哎，是开高往右整理，哈、哦，哎，大概涨了四十六趴，算还不错的一个，哈、嗯，还不错。哦、那在民国七十、嗯，七十六，七十六，我们知道，我们、嗯、哎，这个股票市场。诶，大家进来都是民国七十六年，我们那时候突破一千点完又，台湾的人口诶，投资人口增加，早期我们大概台湾投资人口加是五十万而已，不像现在有一千两百多万的，哦全民皆兵。那时候还
0: 有搭上一波房地产的荣景。诶，对
5: 对对对,對,對，有有的人都买到民国七十九，像我个人因为诶结婚的关系，都在民国七十三年买房地产那唯一比较好的哈。那你看七十六年也是一样，有大五震荡，哦、嗯，那大概。涨了一百八十几帕，是哎、欸，是五只兔子里面八十七点哎、欸嗯，五只兔子里面最好的， 100, 哦、好一百八十七帕的涨幅哎，表现非常好，对,對,對,對，好。那民国八十八年，我们知道，因为呃、欸、，MSCI 我们纳入了嘛，哈，而且外资从民国八十五年进来台股的话，它就开始会做金融股啊、嗯，没有电子股，对不起，电子股，啊子股嗯、所以那时候外资就是。我们现在台湾的主力，好，以前是我们那些所谓的、欸、那些诶诶、欸欸、以前的兵种的当主力哈，那时候外资就是。跟现在一样，就外资卖股票就得、嗯、啊，外国买股票就涨，所以哎、嗯欸，这里面的话，你看到它也是，呃、欸，大概涨了八，其实也
0: 有涨了七成左右、欸，七成左右也算、欸、还
5: 不错、嗯喔。所以，我们看一下兔子啊，那我们看最近的这一个下一张，好、喔，哎、欸，这张兔子的话，就是说它是一个横向整理，有没有？哎、欸，它上半年是横向整理，哈、喔嗯，可是下半年它是跌，可是。我个人认为啦，我们对於今年兔年的行情，我们认为我们去年跌了六千多点哈、嗯，那跟我们民国七十九年一万点哈，我们去年跌了六千，那今年的这个一只兔子大概在四千点上下整理哈，它往右抬高。啊，那我你要在我们的今年的四 Q， 因为有选总统哈、嗯，那我们一般来讲，台湾七次选总统的话，我个人的统计资料哈，它大概平均涨幅会有两成，好、嗯，所以很多哎，欸、对对，很多人哦，我们看下一张哈、嗯，很多人那个在预测今年的股市哈，你看投资人都是这样 ，Nike，Nike， n i k e、啊哎、大家因为 e Q 最低嘛，因为四 Q 为什么会最高？因为选总统，选总
0: 统，大家都认为这个时候会有选举行情。哎，对对
5: 对，對可是我稍微不一样，是说，因为我认为多头跟空头哈、哦，那空头人的走势哈，就是开高走低拉尾盘，好、哦，所以主持人你看一下，七零是不是这样？对，有没有一 Q？ 对，哎，一 Q 最高，去年的
0: 高点就出现在第一季，哎，对，一月五号，我们今天录
5: 影的前几天哈<笑>，那低点的话是在四 Q 嘛，哈、嗯，十月二十五号，哈、嗯，啊，一 12, 二，那个一二六二九。好，那这个一二六二九就是我们三十年前不是一二六八六八嘛？啊、嗯，所以它这边有一个支撑。好、嗯，所以诶，既、呃、然我们一口气哈叠三季反弹一季嘛，哈、嗯，诶、呃、这边做反弹。好，那今年的话，我们我个人的一个估计哈，就是、说诶。呃在一 Q 是高一点啊，三 Q 是一个低一点，哈，四 Q 选总统会上来，会上来一点，但是不会不会是全年最高的，全年最高还是会在第一季第一季哈。如果说除非诶这个第一季相对比较低嘛哈，那这边再打高一点，可是按照技术分析来讲是 A B C 它相对就比较低，好，所以大这边大概万五到万。